0: O que, é que nós sabemos de luz? Nós conhecemos algumas coisas de luz. Mas a Bíblia fala sobre a luz inacessível. No plano da física, há muitos conhecimentos aí da luz que a gente ainda não chegou. Assim como eu creio que quando Jesus andou sobre o mar, Ele não quebrou nenhuma lei da física, Ele usou uma lei que nós desconhecemos ainda. Até. Quando é que começou o rádio? As ondas artesianas, quando é que elas começaram? Alguém sabe? Quando é que começou o telefone? Diz que Grambel foi o primeiro a. Quando é que começou o telefone? Quando dois meninos pegaram dois vidrinhos e puseram no. Fizeram um furo e puseram uma linha e começaram a falar e botaram no ouvido. Isso começou o telefone, mas ninguém sabia como funcionava. Primeiro foi com fio, depois. Quando é que começou o telefone celular? É? 2003? Não, não, foi para trás um pouco eu, eu tive em 90 e tanto um tijolão Motorola Aquele que levava um, era mais ou menos meio quilo Mas os nossos conhecimentos em ondas Não tem 100 anos Ou se tiver um pouquinho mais O que nós temos hoje é o conhecimento de algumas leis da física que foram conhecidas. Mas o mundo é grande demais. Eu tenho aqui um professor da universidade, doutor, no campo de, 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 de bactéria, de, como é que chama? De microbiologia. Se perguntar para ele o que, é que ele sabe, ele vai dizer assim, um tantinho assim de um conhecimento que é ainda um tantinho assim, de uma realidade que a gente nem sabe bem o que, que é. Então, Jesus não quebrou nenhuma lei da física. Mas ele é luz. Luz inacessível. Outra palavra que a Bíblia fala que Deus é, que Deus é espírito. Você sabe alguma coisa sobre espírito? Eu vejo... Eu vejo falar que espírito não ocupa lugar no espaço, não tem cor, não tem forma, não, não, não tem som. O que é o espírito? É uma realidade que transcende. Eu não sei explicar. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Aí eu digo assim, mas eu sei o que é amor, você não sabe nada. Você pode saber alguma coisa de Eros. Eros é o amor no sentido da paixão. É o amor sensual. Todos nós temos necessidade disso porque somos animais. Somos seres humanos. Amor Eros. Você pode saber alguma coisa de Storg? Amor... Amor de pai e filho, mãe e filho. Amor de filho e pai. É um amor familiar. Neto, Hã? neto e avô. Neto, neto e avô. <risos> neto, aliás, é história ao quadrado. Oh. Você pode saber alguma coisa de filia, de amizade. De amor, relacionamento mas nós não sabemos nada de que é ágape. Nós não temos nenhuma noção do que é o amor ágape. É uma coisa que transcende, que, que ultrapassa. Eu, eu gosto dessa, dessa versão aqui, que ela diz assim, e se eu falar com eloquência humana, e com êxtase próprio dos anjos, e não tiver amor, eu não passarei do rangido de uma porta enferrujada. De vez em quando eu tenho que colocar WD numas portas lá em casa. Porque ela está aqui. Então você vai lá e joga um pouco de WD para apagar. Ele diz aqui. Se eu falar com a eloquência dos humana e com o próprio êxtase dos anjos. Se eu tiver a cultura mais elevada dos homens e a dos anjos. Se eu não tiver amor. Mas que amor é esse que ele está falando aqui? É esse que eu troco com você? Eu estava... Ah, olhando, que aí existem outras palavras gregas. Pragna. É uma palavra para amor de casados velhos. Porque o casamento, quando, quando passa um tempo, ele perde muito de eros, pode desenvolver infilia, mas os gregos antigos diziam que ele tinha um pragma. Um amor que seria pragmático. Um amor que, de respeito aprendido na história Não é de, de ludos Não é o amor lúdico de criança que brinca É o amor pragma Que cria vínculos de respeito Mas não é nem isto Aqui é um negócio esquisito É uma coisa que transcende Que nós não produzimos é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E é derramado abundantemente. A palavra derramado no, no grego dá uma ideia de deixar sair pela culatra. Deixar sair por tudo quanto é canto. Lá no grupo de homens, nós fizemos uma, uma demonstração. Pegamos uma jarra. Porque a gente pensa que o Espírito Santo é assim. Você pega o Espírito Santo e aqui está o copo. O copo sou eu. E ele pega, Deus pega e derrama aqui. E quando encheu aqui está cheio. Não é isto. O sentido não é este. O sentido é pegar este copo e enfiar dentro da jarra. Até ele encher... E ficar com água por tudo quanto é lado. Significa. Não é encher aqui para derramar. É encher dentro da jarra. Eu estou nele e ele está em mim. A plenitude dele. Fica. Não fica lugar. Não fica espaço. Nós temos a plenitude dele. Aí o amor. É manifesto. E ele está dizendo, se eu pregar a palavra de Deus com poder, com revelação, revelando todos os mistérios e deixando tudo bem claro, como o dia. E se eu tiver uma fé capaz de transportar a montanha dizer a montanha, pula daqui para lá e ela pular, se eu não tiver amor, nada disso serei. Isso não vale nada. Depois ele vai dizer se eu der tudo que eu tenho aos pobres, o maior filantropia e depois eu posso até ser queimado como Marte, um se eu não tiver amor eu cheguei a lugar nenhum. Assim não importa o que eu diga, nem o que eu creia, nem o que eu faço, se eu não tiver amor eu estou falido. Aí ele começa a descrever o amor. O amor não desiste. Não desiste de quem? Do ser amado. Hoje nós temos assim um amor de casamento que é, é bom enquanto durar. Não é, meu amor? Ela está olhando para mim, porque eu estou falando para ela no coração dela. Eu sei como ela sofreu. É bom enquanto dura. Mas não é, o amor de Deus não é isso, não. Eu já contei para vocês aqui, conto sempre nos casamentos, da história daquele pastor, completando 60 anos de casado... E perguntaram para ele, o senhor nunca pensou em separar da sua mulher? Ele disse, separar não, mas matar, algumas vezes eu pensei. <risos> Talvez aí venha o pragma. O amadurecimento. E aqui ele está dizendo, o amor não desiste. O amor não se preocupa mais com o outro. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Perguntar para a dona Elaine: Você se Ó, pre... oh, agora hoje começa aqui. É o fim de uma temporada de pregação. Agora a pregação vai ser assim: perguntando. É, você ama mais o Braulio do que a você? Oh, nem sempre. Você quer o Braulio aos seus pés. Aí, ó, viu? E aí, se o cara não ficar ali, ele é. É assim que você educou a Isabela, não foi? Para o Caio ser assim, né, Caio? Agora assunto e família. Agora, gente, ele está dizendo aqui que o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. E eu não tenho isso. O amor não quer o que o o que não tem. Você tem inveja? Seja honesto. Não ah, procura não ter. procura não tem. Já começou, já começou lutando ele, já lutando com a gente também procuro, mas eu vejo a bicha entrando. Aí a ah, isto aí, porque a nossa alma precisa levar o morrer de Jesus diariamente. Eu tenho que ir para a cruz. Porque a inveja, ela está na natureza caída. E quando eu vejo o irmão andando num carrão, lá vou eu pensar, e eu? Por que não? E aí, como é que faz? Nós temos que fazer as, as coisas se tornarem claras. Olha aqui, ele diz: O amor não quer o que não tem. Você está satisfeita com o que você tem? Nem sempre. Nem sempre. Nem Às vezes a gente quer mais. Outra aqui, coisa que ele diz assim: O amor não é snob. O que, que é snob? Hein? Não. Não é, pode ser soberbo, snob pode ser, mas o que é snob? Snob é uma palavra latina que fala de uma pessoa que não é nobre, que não faz parte da nobreza, mas ele quer ser como nobre, é ex nobilitatis. Ele quer agir como se ele fosse da nobreza. É um... É um como é que quando era nobreza o quê? É um plebeu que age como como se fosse nobre. Aí ele fica na, na minha terra antigamente, dizia que ele queria ser as cuecas do Getúlio. Getúlio Vargas era o presidente da República e ele queria ser pelo menos as cuecas do o sujeito que que quer ser o amor não é nobre presta atenção no Deus que se encarna e fica de cócoras presta atenção neste Deus de carne e osso sangue acocorado lavando o pé do inimigo dele que ia traí-lo porque Jesus lavou os pés de Judas isso não isso não cabe na nossa cabeça depois ele vai dizer o amor não tem a mente soberba não se impõe sobre os outros não age na base do eu primeiro você depois não perde as estribeiras não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. <coughs> Nunca olha para trás. Mas prossegue até o fim. O amor não acaba, não morre. Olha a versão, acharam a versãozinha? A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus sempre é incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era um bebê, quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê, depois que cresci, deixei para sempre as coisas de bebê. Hoje Não vemos as coisas com clareza Estamos como que num nevoeiro Enxergando com dificuldade Por entre a neblina Mas isso não vai durar muito O tempo vai melhorar E o sol vai aparecer Então veremos tudo tão claramente Quanto Deus nos vê Conhecendo o diretamente assim como ele nos conhece, mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo, confiança firme em Deus, esperança inavalável e amor extravagante, e o melhor desses três é o amor. Fé e confiança nós vamos ter só aqui na terra. Lá no céu, você não vai encontrar um dedal de fé. Você não precisa de fé diante da realidade. Esperança também. Mas, gente, como é que eu vou ter agora este amor? E eu termino isso, essas palavras hoje de fim de ano. Um dos poemas que eu gosto muito é um poema de George Herbert. George Herbert foi um pastor, poeta e político, PPP. Na Inglaterra, ele viveu dos anos 1593 a 1633, 40 anos. Morreu no ano da febre negra na Inglaterra. Antes dele morrer, ele disse para um amigo: Eu tenho uns, uns poemazinhos de pé quebrado. Se você achar que eles merecem ser publicados depois da minha morte, vocês publicam. E depois que ele morreu, esse amigo dele publicou alguns poemas de George Herbert. Essa é uma tradução: no inglês ele é considerado. Uma obra-prima. Simone Weiss, uma escritora judia, quando ela leu esse poema, ela disse, eu vi Jesus Cristo encarnado. Foi quando ela teve a conversão dela. E ela, e o poema é muito simples aqui, uma tradução não fica tão... Mas ele diz assim, o amor me acolheu. Mas minha alma retrocedeu culpada de pó e pecado Mas, claro evidente, o amor, vendo-me hesitar desde o primeiro passo Aproximou-se de mim com doçura perguntando-me se alguma coisa me faltava Sim, ser um convidado, respondi, digno de estar aqui o amor disse, Tu és o meu convidado. Eu, mal, ingrato, ó oh, meu amado, não posso olhar para ti. O amor se aproximou. Se, o amor me tomou pela mão e, sorrindo, respondeu: Quem fez esses olhos, senão eu? É verdade, Senhor. Mas eu os manchei Que a minha vergonha vá para onde merece E não sabes, disse o amor Quem foi que assumiu a crítica sobre si? Meu amado Agora te servirei Não É necessário que te sentes Disse o amor E saboreis minha comida Então Sentei-me E comi Rapidinho Nós fomos acolhidos por um amor Lá antes que houvesse Luz Amor antigo Antes da criação Mas eu por causa do meu pecado Eu fujo desse amor Eu não quero Porém o amor se aproximou E Cristo desceu a esse mundo Por amor Por amor por amor. Não foi por culpa de ter criado a humanidade. Foi por amor. E ele se aproxima e me toma pelas mãos. Mas eu não o quero. Por que eu não quero? Porque eu sou soberbo. Porque eu sou arrogante. Porque eu me basto a mim mesmo. A minha alma é obesa. Eu quero ser um convidado digno de estar aqui. E o amor diz, pois bem, você é meu convidado. Agora eu me sinto culpado porque o amor me aceitou incondicionalmente e eu me sinto culpado e digo, eu, meu amado, eu, eu, me, eu que te envergonhei, que a minha vergonha vá para onde eu mereça. E o amor diz assim, você não sabe que fui eu que carreguei seus pecados lá na cruz? Que aqueles pecados com os quais eu fui morto, porque o salário do pecado é a morte, eram os teus. Eu os levei sobre mim para libertar você. Aí então eu vou dizer, ah, então agora eu vou te servir. Diz, não, 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 peraí, peraí, você não vai me servir não, você vai sentar e vai me comer. Você vai comer o pão que desceu do céu. Você vai comer a carne do filho do homem. Você vai beber o seu sangue. Você vai se nutrir do Deus que se encarnou. Porque é dele que vem toda a força. Nós não temos que fazer nada para Deus. É Deus que vai fazer tudo em nós. E tudo através de nós. Porque nós que somos... Aqueles que pertencem ao banquete de Deus. Onde ele prepara uma mesa com a presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleos. E ele faz o nosso cálice transbordar com a suficiência da sua graça. Você tem tem coisa maior do que isso aí, gente? Eu volto aqui a cantar um velho hino. É um cântico tão tão velho, mas esse, esse, esse aqui o pessoal da harpa cristã conhece muito bem, é um cântico antigo também e que enche muito o nosso coração, que ele fala desta, desta condução, guia-me Senhor, guia-me sempre, guia-me para usufruir da intimidade com o próprio Senhor,